0: Esto es ¿Qué me cuentas? Cada quien con su tema Un podcast realizado por
1: Alejandro Morales, Melisa López
0: y Andrés Madrigal sobre nuestro trabajo de grado Bienvenidos A mí se me hizo que las entrevistas sobre podcast que hicimos en Barranquilla fueron como de las más chéveres.
2: La verdad, sí, la gente fue súper divertida y amable. Nos respondían las preguntas con historias sobre sus experiencias cuando hacían estos podcasts.
0: Bueno, es importante aclarar que los podcasts que analizamos para la tesis fueron de Pulpari, lo escuchará su madre, un nombre bastante curioso, y por qué son así, pues que todos son de Barranquilla. Y nos reunimos con estos creadores de podcast para que nos, para que nos contaran un poquito más a fondo sobre pues, todo el proceso que llevó que a crearlos.
1: Y fue en estas entrevistas que nos dimos cuenta que los podcasts de Barranquilla son los que más reflejan la cultura de la ciudad, ¿no les parece?
0: Pero es por el tipo de lenguaje que utilizan, porque en casi todos los grupos de podcasters que entrevistamos manejaban como ese lenguaje coloquial, ese lenguaje cercano a sus audiencias que, lo, que los hace bastante característicos.
2: Esa es una razón, pero a pesar de manejar un lenguaje sencillo, yo siento que ellos como que no perdían esa seriedad en el análisis o en esa discusión, eh, como lo planteaban en el tema de su podcast.
1: El podcast de ¿Por qué son así? es un buen ejemplo de eso. Aunque los podcasters graban conversaciones con un lenguaje de conversaciones, pues, súper normales, nunca pierden el sentido crítico del tema del que hablan en cada uno de sus programas.
0: Creo que por eso mismo se llaman ¿Por qué son así? Porque son críticas frente a varios temas a comportamientos que ellas mismas se cuestionan dentro de los programas.
2: Pero además del lenguaje, los podcasts de Barranquilla siento que reflejan la cultura de la ciudad con todos los temas que plantean dentro de sus podcasts. Ah, sí.
1: Como que muchos de los temas de los que hablan están relacionados con cosas que les pasan a ellos mismos, ¿no?
0: O también sobre cosas que están ocurriendo en la misma ciudad, o sea, tratan temas que rodean todo su contexto.
2: ¿Pero se acuerdan de casos específicos? Pues yo me acuerdo a los de Pulpari, Ellos hablan mucho sobre la misoginia, ya que consideran que eso hace parte de la cultura de la ciudad, por eso es que la critican tanto.
0: Y también los de Lo Escuchar a su Madre reflejaban esa cultura de la ciudad, sobre todo en los chistes que decían entre tema y tema.
2: Bueno, y eso que no todos ellos son de Barranquilla. Pero pues todos viven o han vivido ahí. Es por eso
1: que a pesar de que tratan temas que son relacionados sobre todo con la música... Entre las conversaciones igual siempre hacen pues reír a la audiencia, tiran chistes y eso, y muchas veces con mismos de Barranquilla.
0: Eso es cierto, pero ¿qué fue lo que más les impactó a ustedes de todo lo que nos dijeron los podcasters de la ciudad?
1: A mí, la cultura del cacho. <risa> ¿Pero por qué? Pues porque casi todos nos hablaron de lo normal que es esa cultura de poner los cachos en la ciudad y pues de cómo lo tienen de normalizado Por lo menos a mí
2: eso me impacta mucho.
1: Y pues el hecho de que cuenten tantos chistes de eso en todos los grupos de podcasters.
2: Pues aunque yo ya lo había escuchado, a mí lo que me impresionado son las metodologías y las temáticas de los podcasts, que en Barranquilla todas son muy parecidas.
0: ¿Pero parecidas en qué?
2: Por ejemplo, el uso del Spanglish, allá es súper común mezclar muchas frases entre inglés y español, y a pesar de eso, todos entienden.
0: Ah, es verdad, y uno se encuentra con ese Spanglish en más de dos podcasts, es bastante común eso.
2: Y no solo se lo en eso, la metodología de preparar el guión, de dividirse los roles, y eso es casi idéntica.
1: Bueno pero hay algunos podcasters que ni siquiera requieren guión para grabar las conversaciones. Eso sí, todos plantean sus temas y segmentos del programa antes de grabar. De hecho, los de Los a su madre sí son más metódicos en la planeación.
2: Programan cronogramas semanales y creo que son los que planean los temas desde el inicio del mes. Exacto, hay algunos que son más flexibles con esto de preparar el guión y de preparar el programa, pero igual la preparación de los programas es muy similar, se reúnen a definir temas de actualidad, de cultura, de música o hasta de cosas que les pasan con sus amigos y es ahí donde deciden de qué van a hablar en el siguiente programa. Ah bueno, pero también me pareció interesante el uso de
1: Twitter para promocionar los podcasts o incluso para sacar temas para los mismos programas.
0: Es que el Twitter en Barranquilla se tiene mucho más en cuenta para la producción de de estos contenidos, más que en otras ciudades, ¿no?
1: Es una herramienta que los podcasters usan mucho en Barranquilla, y no solo para promocionar el programa como tal, sino para interactuar con sus audiencias.
0: Eso también es interesante, pero digamos, a mí lo que más me impresionó fue lo prácticos que se vuelven los, los podcasters para conseguir herramientas que les permita grabar, pues ahorita, durante la pandemia.
2: ¿A qué te refieres?
0: Pues digamos en el grupo de, de las chicas de Por qué son así, ellas nos contaban la experiencia de que no tenían micrófonos profesionales, entonces les tocó a manera de, de recurso utilizar una media para atrapar el micrófono y que así sonara un sonido más limpio, entonces pues es un recurso que deja en alto la, la creatividad de, de esas chicas.
1: super recursivas y a pesar de eso el sonido de los podcasts de ellas es de muy buena calidad. En general todos los grupos de podcasters tienen truquitos así para grabar durante la pandemia, o sea no requieren micrófonos profesionales ni de consolas para producir buenos productos.
0: Pues eso demuestra que se pueden hacer podcasts muy buenos sin la necesidad de tantos conocimientos ni de herramientas full técnicas sino con las ganas de querer hacerlo, se puede hacer.
1: Aunque sí es importante resaltar que todos estos grupos de podcasters que entrevistamos en Barranquilla estudian comunicación social
2: o periodismo. Sí, en esta ciudad los podcasts de la gente universitaria surgen sobre todo en todas las carreras relacionadas con comunicación.
0: Yo creo que por eso todos los podcasts tienen buenas técnicas de locución, porque es, los mismos podcasters tienen la habilidad de plantear conversaciones, críticas constructivas y en especial manejar ese lenguaje informal que lo hace muy cercano a la gente. Pero manejando ese lenguaje especializado.
2: Así, ah, además, pueden tirar chistecitos y eso. Pero igual, todos tienen claro qué es lo que plantean y con qué argumentos lo defienden. Se nota mucho que investigan antes de cada programa.
1: Bueno, pero, ¿y qué piensan de la relación de la cuarentena con los podcasts?
0: ¿Qué hizo que florecieran esto?
1: <risa> Como así.
0: Pues es que la mayoría de podcasters nos contaron sus historias y de hecho ellos pensaban hacer podcast antes o al inicio de sus carreras, pero realmente solo empezaron esos proyectos ¡pum! cuando llegó la, la cuarentena.
2: Sí, por fin tienen tiempo, antes no tenían tiempo para grabar, están encerrados, tienen algunas ventajas, pero ¿ustedes creen que este mismo encierro es lo que hace que los podcast tengan un buen rating de audiencia?
0: Sí y no, es que puede que haya gente que escuche más podcast para pasar el tiempo en cuarentena, que sí, eso puede pasar, pero es que también el podcast es un producto que se puede escuchar mientras se hacen otras cosas, mientras se cocina, mientras se maneja, en fin. Entonces no creo que eso realmente influya mucho porque a la gente que le gustan los podcasts escucha desde antes de la pandemia.
1: Lo que sí puede pasar es que los temas de los podcasts analizados son de interés juvenil, es por eso que sus audiencias tienden a ser adultos jóvenes y por eso ellos mismos promocionan los programas en sus redes
2: sociales, para atraer oyentes de edades similares a la suya. Sí, además muchos de sus oyentes son inclusive sus mismos amigos, que los siguen en redes sociales, y además van las piezas gráficas de promoción que hacen sobre sus podcasts.
0: Lo chévere es que esas piezas gráficas que hacen ellos y que publican en, tanto en Instagram como en Twitter, las hacen ellos mismos con programas bastante comunes como Illustrator y Canva, y esos perfiles en redes sociales ayudan a generar, pues, mucho más tráfico a los mismos podcasts.
1: Las redes sociales, pero también en el medio de difusión de los podcasts, porque por ejemplo casi todos usan Anchor y pues es una aplicación que les permite difundir un podcast a varias otras aplicaciones como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y bueno muchas otras, entonces ahí también tienen una gran oportunidad de llegarle a muchos oyentes.
2: Aunque siento que muchos de ellos no están interesados en llegarle a muchísima gente, casi todos los podcasters cuentan que todo empezó como un hobby y lo importante es que lo escuchen aquellos que disfruten de sus conversaciones o que se identifique con las temáticas.
0: Bueno, y de hecho, por ejemplo, dos de los tres grupos de podcasters nos comentaron que tienen varios oyentes que pertenecen a la comunidad LGTQ+, y es precisamente porque los podcasters incluyen temáticas sobre esta comunidad en en sus productos.
1: Sí, o sea, los podcasters en Barranquilla no pretenden pues agarrar fama con los podcasts, sino que quieren hacer un producto de calidad
2: con el que un nicho específico se pueda sentir identificado. Pero a pesar de que varios de estos proyectos iniciaron como un pasatiempo, muchos de ellos tienen expectativas a futuro con el podcast. Con el tiempo lo van viendo más como un proyecto profesional.
0: Que fácilmente pueden llegar a hacerlo? La frecuencia de realización de podcast es una a la semana en casi todos los grupos y pues la duración sí varía dependiendo de, de cada tema y obviamente también de cada grupo, pero pues todos estos productos requieren de, de su buen tiempo, obviamente para la preparación, para la producción y pues para su edición
2: y sí, realmente las personas que se dedican a esto tienen un gran nivel de responsabilidad y compromiso pero en general me parece que fueron los grupos más dinámicos y extrovertidos durante las entrevistas
0: sí, pues como comenzamos los podcasts en Barranquilla tienen ese tono cómico pero tocando temas críticos y pues los locutores también plantean conversaciones de interés común y los desarrollan con, con argumentos pero sobre todo con un, un humor característico
1: por eso les invitamos a que escuchen estos podcasts de la ciudad de Barranquilla y pues juzguen por ustedes mismos el buen contenido que consideramos que tienen
0: muy bien, y así como Melissa los invita a que disfruten de los contenidos que realizan en esta ciudad, también los queremos invitar a que disfruten de los podcasts que tenemos publicados en nuestro perfil y asimismo también de los, todos los contenidos que tenemos realizados en nuestra página web, la cual encuentran en la descripción. Entonces nos encontramos en un próximo episodio en el cual hablaremos del análisis realizado a los podcasts en la ciudad de Medellín. Adiós.